0: Capítulo 5 Quebrantar el día de reposo Mateo, Marcos y Lucas registran que la sanidad del paralítico fue seguida inmediatamente por el llamado y la conversión de Mateo. Él, desde luego, se convirtió en uno de los doce y es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Pero hasta que Jesús lo llamó al discipulado, Mateo habría sido uno de los hombres más odiados y despreciables de toda la región de Galilea. Era recaudador de impuestos, un publicano, para usar la terminología familiar de la versión reina valera. Por tanto, era considerado por toda la comunidad como un traidor a la nación judía. Era todo lo opuesto a los fariseos, en casi todos los aspectos concebibles. Marcos se refiere a Mateo como Levi hijo de Alfeo, Marcos 2.14. Eso... Junto con el hecho de que el Evangelio que escribió es profundamente judío en estilo y contenido, indica que Mateo era hebreo de nacimiento. Pero trabajaba para Roma. Era un dispuesto agente de César, estaba básicamente en asociación con el enemigo de Israel a fin de facilitar su malvada ocupación de la tierra prometida y hacer dinero para sí mismo oprimiendo al pueblo de Israel. El sistema de impuestos de Roma era también profundamente corrupto las tarifas eran evaluadas ambiguamente y recaudadas de modo incoherente mediante un método que se parecía más a la extorsión que a ninguna otra cosa los recaudadores de impuestos eran abrumadoramente deshonestos bien conocidos por utilizar su puesto para llenar sus propios bolsillos oficialmente roma miraba hacia otro lado y les permitía hacer eso después de todo ...la corrupción engrasaba las ruedas de su agresiva maquinaria de producir beneficios. Y Mateo era una pieza grande en el componente galileo de ese aparato. Todo cerca de Mateo había sido odioso para los fieles israelitas. De hecho, los publicanos eran los más bajos y más despreciados de todos los marginados sociales en toda la tierra. Eran considerados los más despreciables de los pecadores, y con frecuencia estaban a la altura de esa reputación en todos los aspectos concebibles. Los fariseos y el pueblo común igualmente los miraban con el más profundo desprecio. Un tiempo breve. No solo los tres evangelios sinópticos sitúan el llamado de Mateo inmediatamente después de la sanidad del paralítico, tanto Mateo como Lucas indican que lo que sigue sucedió inmediatamente, ese mismo día, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos Mateo 9.9, énfasis añadido. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, Lucas 5:27. Aparentemente, en cuanto el paralítico tomó su lecho y partió para su casa, Jesús salió de la casa donde había tenido lugar la sanidad y comenzó a caminar hacia el borde del lago. En una aldea tan pequeña como Capernaum, situada justamente al borde del agua, esa distancia no podía ser mayor que unas cuantas cuadras. Marcos indica que el plan de Jesús era continuar enseñando a las multitudes, y el puerto, obviamente, permitía tener un lugar mejor y más adecuado que una casa para eso. Después volvió a salir al mar, Marcos 2.13, y en algún lugar en el camino, vio a Levi hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, versículo 14. El banco de los tributos estaba obviamente bien situado para que Mateo pudiera acumular los máximos ingresos. Mercaderes que trataban de ahorrarse tiempo y evitar el peligroso sistema de carreteras galileo, regularmente embarcaban bienes por mar cruzando el mar de Galilea. Capernaum era uno de los mejores lugares en la costa norte para conectar con la vía Maris, un importante pasaje entre Damasco y el Mediterráneo. Mateo estaba perfectamente situado en ese cruce inusual a fin de poder interceptar y cobrar impuestos al tráfico en todas las direcciones, ya fuese por agua o por tierra. También podía vigilar el lucrativo mercado de la pesca en Capernaum y grabar tarifas regulares a los pescadores. Eso significa que Mateo era quizá la persona menos probable en todo Capernaum para convertirse en uno de los doce seguidores más cercanos de Jesús. Los otros discípulos, la mayoría pescadores de Capernaum, sin duda le conocían bien y debieron de haber despreciado el modo en que él se enriquecía a costa del sustento de ellos. Sígueme. Pero ese día, cuando Jesús pasaba por el banco de los impuestos, miró a Mateo a los ojos y le saludó con una sencilla palabra, sígueme. Los tres relatos de este incidente registran justamente eso, nada más. Mateo era, obviamente, un hombre que ya estaba bajo convicción, había llevado el peso del pecado y la culpabilidad durante el tiempo suficiente, y al oír ese sencillo mandato de Jesús, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5.28 Para un hombre en la posición de Mateo, dejarlo todo tan rápidamente fue un cambio dramático, comparable a la repentina capacidad del paralítico de caminar y llevar su propio lecho. El cambio de corazón de Mateo fue un renacimiento espiritual, pero no menos milagroso que la instantánea sanidad física del paralítico. En cuanto a la carrera de Mateo, ese fue un cambio de curso total e irreversible. Uno no puede abandonar una comisión de impuestos romana y después pensarlo mejor y pedir regresar a ese puesto dos días después. ...pero Mateo no dudó, su repentino arrepentimiento es una de las conversiones más dramáticas descritas en la Escritura. En una aldea del tamaño de Capernaum, menos de 180 metros desde el extremo del agua hasta el perímetro norte de la aldea... ...es prácticamente seguro que el banco de Mateo estaba muy cerca de la casa donde Jesús sanó al paralítico. Dada la conmoción de la multitud... ...sería imposible que los acontecimientos de aquel día pasasen desapercibidos para Mateo. Él debió de haber acusado el oído cuando Jesús declaró perdonados los pecados del paralítico. Él era, después de todo, un publicano y marginado social. Podemos discernir por su inmediata respuesta a Jesús que estaba totalmente harto de la vida de pecado... ...probablemente estuviera sintiendo la sequedad espiritual que conlleva la riqueza material ilícita... Y está claro que él estaba sintiendo el peso de su propia culpabilidad bajo la convicción del Espíritu Santo. Jesús acababa de otorgar a un desesperado cuadripléjico precisamente lo que el alma de Mateo anhelaba, perdón, limpieza y una declaración de justificación. Al venir de alguien como Jesús, quien obviamente tenía la autoridad de respaldar sus decretos, eso definitivamente habría captado la atención de Mateo. Claramente, Antes de que Jesús pasase a su lado y le hablase, Mateo estaba siendo atraído a la fe debido a lo que había visto aquel día. La perspectiva de Mateo era totalmente opuesta a la de los fariseos. Él anhelaba ser libre de su pecado, ellos ni siquiera admitían que eran pecadores. No es sorprendente que la respuesta de Mateo a Jesús fuese tan inmediata. ¿Por qué se relaciona con publicanos y pecadores? Mateo decidió hacer una recepción de celebración para Jesús aquel mismo día. Como todos los nuevos convertidos, él quería desesperadamente presentar a Jesús a todos los amigos posibles sin dilación alguna. Por tanto, abrió su hogar e invitó a Jesús como invitado de honor. Lucas dice que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, Lucas 5.29. Los otros serían... Desde luego, el tipo de personas de los bajos fondos que estaban dispuestos a socializar con un grupo de publicanos. En otras palabras, esa reunión no habría incluido a ninguno de los regulares de la sinagoga local. Que un rabino estuviera dispuesto a fraternizar en una fiesta con tales personas era totalmente repugnante para los fariseos. Estaba diametralmente opuesto a todas sus doctrinas sobre separación e impureza ceremonial. Ahí estaba otro de los asuntos preferidos de los fariseos, y Jesús estaba violando abiertamente sus estándares, sabiendo totalmente bien que ellos le observaban de cerca. Desde la perspectiva de ellos, debió de haber parecido como si él estuviera deliberadamente alardeando de su desprecio por su sistema. porque él lo hacía? Recordemos un hecho importante que subrayamos en el capítulo anterior, Todo el roce que ha tenido lugar abiertamente hasta aquí entre Jesús y la élite religiosa de Israel ha sido completamente a instigación de él. Según conocemos por la escritura, ellos aún no habían expresado ni una sola crítica no provocada ni acusación pública contra él. Aún ahora, los fariseos no fueron lo bastante valientes para quejarse a Jesús directamente. Buscaron a sus discípulos y murmuraron sus protestas a ellos. Una vez más, los tres evangelios sinópticos subrayan que los fariseos llevaron su queja a los discípulos. Fue un cobarde intento de golpear de repente a Jesús provocando en cambio un debate con sus seguidores. Me gusta el modo en que lo dice Lucas, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Lucas 5.30. Pero Jesús lo oyó. Mateo 9.12. Marcos 2.17, y respondió a los fariseos directamente con una sola afirmación que se convirtió en su lema definitivo para su relación con el farisaico Sanedrín y su clase, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, Marcos 2.17. Para los pecadores y recaudadores de impuestos que buscaban alivio de la carga de su pecado, Jesús no tenía otra cosa sino buenas noticias. Para los farisaicos expertos religiosos, Él no tenía nada que decir. ¿Duro? Según los estándares posmodernos, eso era algo muy estridente que decir. Y, como muchas personas hoy día enseguida señalarían, No había prácticamente posibilidad alguna de que un comentario como ese ayudase a influenciar a los fariseos hacia el punto de vista de Jesús. Era más probable que aumentase la hostilidad de ellos contra él. Y aún así, era lo correcto que él tenía que decir en ese momento. Era la verdad que ellos necesitaban oír. El hecho de que ellos no estuvieran abiertos a ello no alteró el compromiso de Jesús de hablar la verdad, sin atenuarla, sin dirigirla para que encajase en los gustos y preferencias de su audiencia. Sin dejar a un lado los hechos del Evangelio para hablar en cambio a las necesidades sentidas de ellos. Los fariseos evidentemente no tenían respuesta alguna para Jesús. Ninguno de los evangelios registra nada más que ellos dijeran. Aquí, una vez más, ellos simplemente se quedan en silencio y pasan al segundo plano de la narrativa. Su estrategia cuando se veían avergonzados así parecía ser la de retroceder, reagruparse, volver a pensar su estrategia y sencillamente buscar una manera diferente de acusarlo. Cada vez, ellos regresaban más decididos y con un poco más de valentía. Sus intentos de desacreditar a Jesús no habían acabado, de ninguna manera. De hecho, los fariseos solo habían comenzado a luchar. El conflicto se cristaliza. En algún momento, no mucho después de aquel día trascendental en Capernaum, Jesús hizo otro viaje a Judea. Juan es el único de los evangelios que menciona que Jesús fue a Jerusalén, otra vez, a celebrar uno de los días festivos anuales, cerca del punto medio de sus tres años de ministerio. El incidente está registrado en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Si a primera vista parece ser demasiado pronto para estar a mitad de camino en el ministerio de Jesús, se debe a que Juan realmente condensa toda la primera fase Galilea del ministerio público de Jesús, aproximadamente un año entero, en unos cuantos versículos al final del capítulo 4. Juan 4.43 marca el regreso de Jesús a Galilea vía Samaria. Juan 4:45 a 54 describe después la sanidad del hijo de un noble, la cual tuvo lugar en Capernaum mientras Jesús estaba en Cana durante la primera parte de su trabajo itinerante. Es el único incidente que Juan menciona de aquellos meses en Galilea. Después, el versículo siguiente, Juan 5:1, dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ese viaje a Jerusalén resultó en el siguiente enfrentamiento importante de Jesús con el Sanedrín. Juan frecuentemente cataloga los eventos en la vida de Jesús por los días festivos. Menciona seis de ellos, y este es el único que no identifica con nombre, tres la frase una fiesta de los judíos podría estar describiendo la fiesta de la Pascua de ese año. Más probablemente, era la fiesta de los tabernáculos, el... Festival de la cosecha. La cuestión de qué fiesta era esa no tiene importancia para el significado de la narrativa, pero, a pesar de ello, este es un pasaje crucial que marca un momento decisivo en el conflicto de Jesús con el Sanedrín. Después de este incidente, ellos no quedaron contentos con solo desacreditarlo, estaban decididos a llevarlo a la muerte, Juan 5:18. Desde ese punto en adelante, los desafíos que ellos hacían a la autoridad de él fueron abiertos, descarados y cada vez más estridentes. De igual modo, las reprensiones y advertencias que Jesús dirigía a ellos se volvieron cada vez más severas desde este punto en adelante. Este incidente, en ciertos aspectos un eco del anterior, comenzó con la sanidad de un hombre que había estado completamente paralítico durante 38 años, versículo 5. El milagro tuvo lugar en el estanque de Betesda, cerca de la Puerta de las Ovejas, en el extremo noreste de los terrenos del templo. Estaba muy cerca del lugar donde se situaba el mercado de ovejas, donde Jesús había expulsado a los cambistas aproximadamente 18 meses antes. Juan escribe, y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día, Juan 5:2 a 3, 5 a 9. Como observamos, recuerda de modo conmovedor el milagro que la delegación de fariseos había visto a Jesús hacer en Capernaum. La naturaleza exacta y el grado de discapacidad de este hombre no se nos dan. Él no parece haber estado completamente paralítico como el hombre en Capernaum. En el versículo 7 el hombre mismo sugiere que tenía cierta capacidad de movimiento, aunque solo lentamente y con gran dificultad. Podría haber tenido una grave enfermedad de artrosis, una enfermedad muscular degenerativa, algún tipo de parálisis o una discapacidad por mucho tiempo debido a una importante lesión. Cualquiera que fuese la naturaleza precisa de la aflicción del hombre, era lo bastante grave para hacer imposible que se moviese libremente por sí mismo. Por tanto, él era esencialmente paralítico y había estado así lo que parecía toda una vida, 38 años. Un hombre así estaría desempleado y probablemente sería pobre. Un estanque alimentado por arroyos de caliente agua mineral era la terapia más barata y más efectiva que todos los mejores expertos médicos de la época podían ofrecer para una discapacidad como la de él. Pero había un problema, quienquiera que le hubiera llevado a Bethesda no se quedó con él y por tanto, él ni siquiera podía meterse en el agua cuando la corriente comenzaba a moverse. Él era la representación misma de la impotencia Este estanque era un imán para los enfermos Sus cinco galerías cubiertas cobijaban a una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua, versículo 3 Cada uno de ellos sin duda habría estado contento de ser sanado Pero, en esta ocasión, Jesús pasó al lado de todos ellos y señaló a este único hombre Se acercó a él individualmente y habló con él en privado. Le hizo una pregunta cuya respuesta parecería ser obvia, ¿quieres ser sano? Versículo 6 La respuesta del hombre revela lo que había en su mente. Estaba frustrado y desalentado. Evidentemente, en el momento preciso en que Jesús se acercó a él, el hombre estaba allí tumbado y pensando en la amarga ironía de su situación. Estaba a escasos metros de la poca ayuda que tenía a su disposición y, sin embargo, no tenía beneficio alguno para él porque, cuando las aguas se movían, él no podía meterse en el estanque antes de que otros le adelantaran y le dejaran atrás. Era una exasperante indignidad para él, y claramente estaba pensando en ello cuando Jesús se acercó a él. Me gusta el comentario de D. Carson sobre la respuesta del hombre a Jesús, versículo 7 se lee menos como una respuesta apta y sutil a la pregunta de Jesús que como las ariscas quejas de un hombre viejo y no muy perceptivo que cree que está respondiendo a una pregunta estúpida. El hombre parece haber creído que era importante ser el primero en entrar al estanque en cuanto las aguas eran agitadas, véase nota 5 de este capítulo. Él no buscaba a alguien que le ofreciera su brazo para sostenerlo y llevarlo firmemente mientras él se metía en el estanque lo mejor que pudiera. En cambio, la frase utilizada en el versículo 7 podría traducirse literalmente, no tengo a nadie que me lance al estanque cuando las aguas se mueven. Quizá estuviera insinuando que si Jesús estaba realmente interesado en el bienestar de un paralítico, debería quedarse a su lado hasta que las aguas volvieran a moverse y después lanzar rápidamente al hombre al estanque. No te es lícito llevar tu lecho. Nadie podía andar por Jerusalén transportando nada el día de reposo, y mucho menos una camilla lo bastante grande para un hombre adulto, sin que el ojo crítico de algún fariseo no agarrara especialmente estando tan cerca del templo como era previsible antes de que el hombre anteriormente discapacitado se hubiera alejado mucho del estanque de betesda un grupo de autoridades religiosas le detuvieron y desafiaron su derecho a llevar su propio lecho el día de reposo juan se refiere a los principales interlocutores como los judíos que en el evangelio de juan casi siempre significa autoridades religiosas reconocidas y de alto rango por tanto, esos hombres probablemente fuesen miembros del Sanedrín. Le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, Juan 5.10. El hombre explicó que acababa de recibir una sanidad milagrosa y que el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, versículo 11. No pasemos por alto el hecho de que aquellas autoridades religiosas estaban más preocupadas por las tradiciones del día de reposo, hechas por el hombre, de lo que estaban por el bienestar de un hombre que había sufrido por tanto tiempo. Ellos actuaban como chicos de intermedia en lugar de como seres humanos maduros. Ya bastaba de sus afirmaciones de superioridad moral. Aún la mayoría de las personas a las que los fariseos miraban con desprecio hubieran respondido mejor de lo que ellos lo hicieron. Cualquiera con una pizca de sentimientos y un básico sentimiento de humanidad se habría regocijado de modo natural con el hombre por su buena fortuna. La simple curiosidad nos impulsaría a la mayoría de nosotros a pedir más detalles sobre lo que había sucedido y cómo una sanidad tan maravillosa después de una aflicción por tanto tiempo se había producido de repente. Se necesita una marca peculiar de fariseísmo hiperreligioso para que cualquiera se comporte de forma tan despiadada como lo hicieron aquellas autoridades judías. Ellos pasaron por alto totalmente el glorioso triunfo de la sanidad y demandaron saber de forma precisa quién le había sanado, a fin de poder llevar su queja a cualquiera que le hubiera dicho a ese hombre que estaba bien que llevase su lecho. Pero Jesús ya se había mezclado entre las multitudes. El breve encuentro en Bethesda había sido tan inesperado y se llevó a cabo con tanta rapidez que el hombre ni siquiera había tenido tiempo para descubrir quién era el que le sanó. Jesús se iguala a sí mismo con Dios. Aparentemente, el hombre estaba en algún lugar entre Siloé y el templo cuando le detuvieron y le desafiaron. Eso significaría que caminó una distancia muy corta antes de ser acusado de quebrantar el día de reposo. No está totalmente claro si él ya se dirigía hacia el templo. Puede que hubiera cambiado rápidamente de dirección y hubiera ido allí como una forma de demostrar visiblemente piedad después de ser abordado y amenazado. En cualquier caso, después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Versículo 14 No se nos dice nada sobre el estado espiritual de este hombre. Jesús no declaró perdonados sus pecados, como hizo en el caso del paralítico en Capernaum. Tampoco comentó Cristo sobre la fe del hombre, como hacía con frecuencia cuando sanaba a personas, por ejemplo, Mateo 9:22, Marcos 10:52, Lucas 7:50, 17:19. El hecho de que Él estuviera en el templo es la única pista que tenemos de que tuviera algún interés espiritual. Una vez más, su motivo para ir allí en un principio no está claro pero la solemne advertencia de jesús al hombre sugiere que su enfermedad original puede que hubiera sido una consecuencia directa o un castigo divino de algún pecado en el cual él había participado el tiempo verbal que jesús utilizó significa literalmente no sigas pecando desde luego la escritura deja claro que no hemos de suponer que toda enfermedad o catástrofe significa que Dios está castigando a alguien por un pecado concreto, Juan 9.3, Lucas 13.2 a 3, Job 32.3. Aún así, está igualmente claro que a veces Dios sí castiga el pecado mediante esos medios, Deuteronomio 28.58 a 61, 1 Corintios 11.30. Si la aflicción de este hombre fue ciertamente un castigo por el pecado, entonces el algo peor que Jesús dijo que podría ocurrirle hasta podría ser una referencia al juicio eterno. Si así fuera, entonces la advertencia de Jesús fue un llamado al arrepentimiento y eso indicaría que el hombre aún no había llegado a la fe en Cristo. Jesús algunas veces sanó a personas de sus males físicos antes de que llegaran a una fe salvadora, Juan 9, 35 a 38, Lucas 17, 11 a 19. Pero lo que especialmente llama a cuestionar la fe de este hombre es la forma en que reaccionó después de encontrarse con Jesús en el templo y descubrir la identidad de aquel que le había sanado. Si él expresó alguna alabanza o gratitud, o respondió a Jesús con algo, Juan no lo menciona. En cambio, el texto dice, el hombre se fue, Juan 5.15, Él no solo se fue de la presencia de Jesús, fue directamente a las autoridades judías que le habían confrontado, y básicamente entregó a Jesús. Es difícil imaginar cualquier motivo noble que él tuviera para ir arrastrándose a los líderes religiosos. En el peor de los casos, el hombre estaba siendo pecaminosamente egoísta, en el mejor de los casos, estaba siendo ingenuamente estúpido. Posiblemente no podía haber tenido ningún afecto o relación por los líderes judíos que le habían desafiado. Ellos le habrían tratado como impuro antes de su sanidad, y si le trataron con despiadada indiferencia inmediatamente después. Pero él no quería tener ninguna pelea con ellos y pudo haber tenido un temor indebido a su desaprobación, temiendo quizá que ellos pudieran realmente apedrearlo. Si así fue, puede que hubiera estado demasiado preocupado por librarse a él mismo de cualquier culpa. Por otro lado, él tenía todas las razones para saber que los líderes religiosos se enojaban mucho con respecto a la supuesta violación del día de reposo cuando ellos originalmente demandaron saber quién le había sanado, debió haber sido patentemente obvio para el que ellos no estaban buscando felicitar a Jesús por su benevolencia. Si él se sintió muy intimidado por ellos y temeroso de las repercusiones de su desagrado, es difícil explicar por qué se apartó de su camino para encontrarlos otra vez y llevarles noticias frescas sobre Jesús. Cualquiera que fuese la razón que tuviera para ello el hombre se dirigió directamente a las autoridades religiosas que le habían acusado y les dijo que Jesús era a quien ellos buscaban. Como era de esperar, ellos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, versículo 16. En cuanto el hombre confirmó quien le había sanado, aquellos líderes religiosos fueron directamente a Jesús y comenzaron a acusarle y amenazarle con apedrearlo. Bajo la ley de Moisés, cualquier violación deliberada y notoria del día de reposo era motivo de apedreamiento (Éxodo 31:14, 35:2). Uno de los primeros apedreamientos registrados en el Antiguo Testamento implicó una violación del día de reposo (Números 15:32 a 36). Por tanto, las autoridades religiosas creían que tenían un motivo idóneo y bíblicamente defendible para apedrear a Jesús. El Sanedrín tenía la capacidad de decidir entre la vida y la muerte en asuntos religiosos, aún bajo el gobierno romano, y frecuentemente la empleaban para tratar casos de blasfemia gratuita y sacrilegio deliberado. Es improbable que los romanos sancionaran la ejecución de alguien que violaba el día de reposo accidentalmente o de forma meramente superficial. Y este caso era un delito menor bajo cualquier medida pero si los líderes religiosos podían construir un caso creíble de que Jesús era un blasfemo malicioso y crónico, podían llevarlo a la muerte sin ningún desafío grave de Roma. Este incidente que comenzó en Bethesda parece haber planteado esa idea en las mentes de ellos, y por eso el día de reposo pronto se convierte en el motivo central en su conflicto con él. También explica el obvio cambio en la estrategia de ellos de aquí en adelante. Se vuelven más valientes y expresivos en sus acusaciones, ya no tratan meramente de desacreditarlo, sino que, por el contrario, están resueltos a destruirlo. Comienzan a observarle con un escrutinio especialmente cercano los días de reposo. De hecho, después de esto, siempre que Jesús sana en día de reposo, hay un fariseo presente que le desafiará. ...pero aunque él sabía muy bien que cada ocasión así provocaría un conflicto abierto con ellos... ...Jesús nunca se echó para atrás ni se abstuvo de sanar abiertamente en día de reposo. Él aprovechaba esas oportunidades y hacía sus sanidades de modo tan público y visible como fuera posible. A veces anunciaba a los fariseos de antemano que tenía intención de hacer un milagro... ...prácticamente desafiándolos a condenar el acto antes de que él lo hiciera... Mateo 12:10, Lucas 14:3. Él hacía eso, desde luego, no por amor a la contención, sino porque era la mejor manera de destacar el error y la injusticia que estaban incrustados en el sistema de los fariseos. De hecho, En la ocasión de esta primera controversia el día de reposo en Jerusalén, Jesús respondió a la condena de los líderes religiosos diciendo algo que estaba prácticamente garantizado que les ofendería más que nunca, y que, en efecto, aumentó la ira de ellos contra él hasta un rojo vivo sin precedentes. Había, desde luego, muchas buenas razones bíblicas y racionales sobre por qué la sanidad de Jesús el día de reposo no fue una violación de la ley de Moisés. Tampoco fue un pecado decirle al hombre que tomase su lecho y se fuese a su casa. Por encima de todo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, Marcos 2.27. El día de reposo se dio como un descanso de la labor diaria, Deuteronomio 5.14. Había de ser un deleite, Isaías 58:13, y no una pesada carga para la gente, siempre era legítimo hacer el bien en día de reposo, Mateo 12:12. 12. Además, tanto el sentido común como la propia tradición de los fariseos enseñaban que ciertos tipos de labor eran perfectamente aceptables en día de reposo. Incluso soltar a un buey o un asno del establo, y llevarlo a beber agua no era oficialmente una violación del día de reposo, porque sería cruel negar al animal las necesidades para poder vivir. Las circuncisiones que la ley de Moisés requería que se hicieran al octavo día, podían llevarse a cabo sin restricción aunque ese día resultara ser un día de reposo, Juan 7:21 a 23. Mediante qué posible idea depravada de lo que es misericordia Se consideraría aceptable dar agua a un buey o Circuncidar a un bebé en día de reposo Pero un delito capital soltar a un hombre de una atadura Que había cargado por 38 años Jesús podría haber planteado cualquiera de esos argumentos O todos ellos Y en subsiguientes conflictos con los fariseos Por lo que era adecuado en día de reposo Él planteó todos ellos y más Pero en esta ocasión la primera vez en que surgió el problema, Jesús respondió a los líderes religiosos con una contestación que estaba prácticamente garantizado que avivase las llamas del desprecio que ellos sentían por Él hasta un grado más elevado que nunca. Él simplemente dijo, Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, Juan 5:17. En otras palabras, Dios mismo no está atado por ninguna restricción en día de reposo. Él continúa sus labores día y noche, Salmo 121.4, Isaías 27.3. Jesús estaba reclamando la misma prerrogativa para él mismo. Era equivalente a decir que Él era Señor del Día de Reposo. Era ciertamente una afirmación que solo Dios encarnado podría hacer legítimamente. Los líderes religiosos captaron el mensaje al instante ya le estaban persiguiendo e insinuando que él debiera ser apedreado, aún antes de que él hiciera ese comentario. Pero ahora el ánimo de ellos dio un giro para peor, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. La acusación era bastante cierta, sin duda, él se estaba igualando a sí mismo a Dios. El punto resulta familiar, pues es el mismo asunto que los llevó a pensar que era culpable de blasfemia en Capernaum, quien puede perdonar pecados sino solo Dios. Lucas 5:21. En esa ocasión, él había respondido con una demostración de su autoridad para sanar a un hombre cuya cura claramente requería poder creativo divino. Eso les hizo callar, pero ahora él estaba siendo mucho más explícito, afirmando que Dios era su padre. Había sido tradicional por mucho tiempo que el pueblo judío se refiriese a Dios como nuestro Padre en oración, primera de Crónicas 29:10, Isaías 63:16. Pero que Jesús llamase a Dios mi Padre, especialmente en un contexto donde él se estaba igualando a Dios, era sugerir que él era de la misma esencia que Dios Padre, por tanto, haciéndose igual a Dios. Esta a propósito, es solo la tercera vez en la cronología de los relatos de los evangelios donde se registra que Jesús utilizó esa expresión públicamente. La primera vez fue cuando tenía 12 años de edad, cuando les dijo a sus padres, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Lucas 2.49 La segunda vez fue cuando limpió por primera vez el templo, diciendo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, Juan 2.16. Después de esto, él frecuentemente habla de Dios como mi padre. En esta ocasión, sin embargo, él estaba precisamente desvelando por primera vez de modo tan explícito en público la verdad de que él era el hijo unigénito de Dios, no solo un profeta o un brillante rabino, sino plenamente Dios encarnado. En cuanto él usó esa expresión aquí, todo el infierno se desató contra él la mayoría de los líderes religiosos de israel que ya eran sus enemigos jurados procuraba matarlo y sin embargo incluso aquí los mortales oponentes de jesús aparentemente temerosos de su poderosa presencia e inseguros de lo que el público pensaría mateo 24:46, de repente volvieron a pasar a un segundo plano jesús como contraste, siguió firme contra ellos y explicó sin temor las implicaciones de su propia deidad en un discurso que va desde Juan 5:19 hasta el final del capítulo. Él no solo afirmó ser igual a Dios en su persona, como los líderes religiosos entendieron correctamente por la frase en el versículo 17, sino que también afirmaba igualdad con el Padre en sus obras, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, versículo 19. Después él describió una incomparable intimidad en su propio conocimiento del Padre, y dio una fuerte indicación de que el propósito del Padre es glorificar al Hijo, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, versículo 20. Él también igualó su propia soberanía a la del Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, versículo 21. Les dijo que el Padre ya le había entregado la obligación del juicio divino a él, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, versículos 22 y 27. Y proclamó que el Hijo es digno de una honra igual al del Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, versículo 23. Por tanto, él estaba ciertamente igualándose a Dios. Hasta llegó a atribuirse a sí mismo poder para resucitar. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, versículo 25, y versículos 28 a 29. Dijo que poseía vida en sí mismo, un importante atributo de la Deidad, exactamente como el Padre, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, versículos 26. Declaró que todo lo que Él hace está siempre en perfecta armonía con la voluntad del Padre, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre, versículos 30. A propósito, cuando Jesús negó la idea de que él estuviera haciendo meramente su propia voluntad, ciertamente no estaba contradiciendo nada de lo que acababa de afirmar sobre su perfecta igualdad a Dios. En cambio, estaba declarando que él conocía perfectamente la voluntad de Dios y sugiriendo, por implicación, Y con bastante claridad, que los líderes religiosos de Israel que se oponían a él no tenían idea de cuál era la voluntad de Dios. Y aún así, Jesús dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por tanto, terminó el discurso de Juan 5 citando a cuatro testigos intachables cuyo testimonio demostraba que él era auténtico, Juan el Bautista, versículos 33 a 35. Los milagros y otras buenas obras que Jesús había hecho regularmente, versículo 36, el Padre mismo, versículos 37, y las Escrituras, versículos 38 a 39, 46 a 47. Jesús sabía plenamente bien que ninguno de esos testigos influiría en ellos. Por una parte, dijo Jesús, a pesar de la capa de super religiosidad que ellos tenían... Ni siquiera tenían el amor de Dios en ellos. Versículos 42 En cuanto a Juan el Bautista, les dijo, Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Versículos 35 Pero ellos nunca aceptaron realmente la enseñanza de Juan. Cuando se trataba de los milagros de Jesús, los líderes de Israel habían pasado por alto totalmente todo lo que él hizo, a excepción de cualquier cosa que ellos creyeran que podían torcer contra él dudaban de todo lo demás, versículos 38. En cuanto respecta al Padre, Él dijo, «Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto», versículos 37. «Y con respecto a la Escritura, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis», versículos 38. Todo el discurso es un ejemplo más de la franca claridad de Jesús. Un análisis versículo por versículo del pasaje completo está muy por encima del alcance de este libro, pero debemos notar que esta es una firme y explícita denuncia de los principales líderes de Israel. Incluyendo varias frases que los reprenden como completos incrédulos, como podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículos 44. Jesús concluye con una potente reprobación final de todo su sistema, citando la única fuente en la que ellos afirmaban confiar, los libros de Moisés, como un testigo contra ellos, «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza». «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él». «Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Versículos 45-47 a Jesús no está construyendo ningún puente con la clase religiosa aquí, los está censurando, y a ninguno con demasiada amabilidad. En lugar de pasar de puntillas sobre sus bien conocidas sensibilidades religiosas y tratar de evitar la ofensa, Él los retrata como profundamente no regenerados, hombres carentes de vida espiritual. Versículos 40 Y hace entender su punto repetidamente, con algunas de las palabras más cortantes posibles, ni tenéis su palabra morando en vosotros, versículos 38, no tenéis amor de Dios en vosotros, versículo 42, vosotros no creéis, versículos 38, 47. Por otro lado, Jesús no trata de provocarles meramente por pasar el rato. Él tenía una misericordiosa razón para utilizar el tipo de lenguaje áspero que muchos en la actualidad catalogarían irreflexivamente de descortés. Él les dijo, Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos, versículo 34. Los líderes religiosos de Israel estaban perdidos y progresivamente endurecían sus corazones contra Jesús. Ellos necesitaban algunas palabras ásperas. Él no permitiría que ellos lo ignorasen a él, o ignorasen su verdad, bajo el disfraz de mostrarles el tipo de deferencia y de honra pública que ellos anhelaban. ¿Podría Jesús haber evitado más conflictos con el Sanedrín simplemente suavizando su mensaje un poco y manteniendo un cordial coloquio con el consejo judío aquí? Podía haber suavizado la oposición de ellos desde un principio amortiguando sus críticas a ellos? es posible que ellos le hubieran dejado tranquilos si él simplemente les hubiera mostrado el tipo de respeto que ellos anhelaban en contextos públicos reservándose sus desacuerdos para contextos privados amigables y personales quizá pero eso no habría servido a la causa de la verdad y el precio de la sesión con la élite religiosa de israel habría sido la pérdida de redención para todos los pecadores por tanto jesús estaba de hecho mostrando la mayor rectitud y misericordia, aunque estuviera deliberadamente provocándolos. Las consecuencias. El final del discurso de Jesús es también el final de Juan 5. No se registran otros comentarios de las autoridades judías. Pero ellos de ninguna manera iban a dejar pasar el asunto. Jesús regresó a Galilea, Juan 6:1 y la delegación galilea de los fariseos comenzó de inmediato a examinarlo con diligencia extra en cuanto al día de reposo. Si seguimos la cronología de los acontecimientos del Evangelio, descubrimos que casi inmediatamente después de su regreso a Galilea, el ministerio de Jesús estuvo marcado por una serie de conflictos con los fariseos porque repetidas veces no observó el día de reposo según los términos de ellos. El primer conflicto galileo por el día de reposo sucedió cuando algunos fariseos observaron a los discípulos de Jesús recogiendo granos a medida que su camino les llevaba por unos sembrados en día de reposo. Según Lucas 6.1, ellos pasaban, no estaban en el campo espigando, sino que sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Según el pensamiento de los fariseos, el movimiento de restregar las manos, que separaba el grano de la paja, técnicamente era una forma de aventar, por tanto, era trabajo, y estaba prohibido el día de reposo según sus reglas. Ellos desafiaron a Jesús, Él defendió los actos de sus discípulos con un múltiple argumento del Antiguo Testamento. Él señaló en primer lugar que David había comido los panes del tabernáculo cuando tuvo hambre, Mateo 123 a 4. En ese oscuro incidente del Antiguo Testamento, 1 Samuel 213 a 6, David y sus hombres tenían mucha hambre y buscaron descanso y refugio cerca del tabernáculo. Los panes de la proposición que estaban sobre el altar acababan de ser sustituidos por pan fresco, versículo 6. Aún después de haber sido retirados del altar, esos panes eran considerados santos y normalmente estaban reservados solo para los sacerdotes. Pero David pidió el pan de todos modos, señalando que sus hombres estaban ceremonialmente limpios, versículo 5, y el pan era entonces técnicamente común. Por tanto, el sacerdote aceptó y les dio los panes. Ni David... Ni sus hombres, ni el sacerdote fueron condenados nunca en la escritura por ese acto. Jesús citó eso como prueba de que las obras por necesidad y los actos de bondad sobrepasan a los estrictos requisitos de la ley ceremonial, y así, tales obras pueden hacerse en día de reposo. Como más evidencia, señaló que los sacerdotes en el templo debían trabajar el día de reposo, Mateo 12.5. Citando Osea 6.6, dijo entonces, y si supieseis qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, versículo 7. Él estaba haciendo una clara distinción entre la importancia moral de la ley, misericordia, y sus características ceremoniales, sacrificio, y sugiriendo que la intención moral de... La ley siempre triunfa sobre los insignificantes detalles ceremoniales. Él estaba haciendo una clara distinción entre la importancia moral de la ley, misericordia, y sus características ceremoniales, sacrificio, y sugiriendo que la intención moral de la ley siempre triunfa sobre los insignificantes detalles ceremoniales. Esa, desde luego, es la misma lección a la que él señaló en el caso de David cuando comió el pan de la proposición. Esta fue la ocasión en que él hizo estas dos afirmaciones definitivas, explicando por qué se negaba a inclinarse ante el legalismo fariseo en cuanto al día de reposo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, Marcos 2:27 a 28. Llenos de ira. Poco tiempo después de eso, en otro día de reposo, Lucas 6,6, él sanó a un hombre que tenía una mano seca en una sinagoga donde él había ido a enseñar. Lucas dice claramente, y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de que acusarle, versículo 7. Una vez más, Jesús hizo algo deliberadamente que sabía que causaría fricción. Plenamente consciente de que los fariseos le estaban observando de cerca y que estarían profundamente ofendidos si él sanaba a ese hombre en día de reposo, Jesús llamó al hombre al frente de la sinagoga y realizó la sanidad de forma tan enfáticamente pública como pudo. Hasta precedió la sanidad desafiando abiertamente el error de los fariseos. Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla versículo 9. Lucas sugiere que Jesús entonces estableció deliberadamente contacto visual con cada uno de sus adversarios eclesiásticos justamente antes de sanar al hombre, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, versículo 10. Fue uno de esos innegables milagros divinamente producidos que implicaban el poder de crear. El brazo que había estado seco, significando que estaba retorcido y físicamente deformado, fue sanado al instante. ¿Quién podría dudar de que ese era el poder de Dios demostrado? Pero los fariseos que allí estaban no fueron movidos por el milagro. En cambio, se enfurecieron contra Jesús. Y ellos se llenaron de furor. Versículo 11. La sabiduría convencional de nuestra época sugeriría que la forma en que Jesús manejó sus diferencias con aquellos fariseos no fue correcta. ¿Qué esperaba él lograr haciendo algo que sabía que enfurecería a los fariseos? ¿Por qué no, en cambio, llevarlos a un lado e intentar corregirlos en privado? ¿Por qué provocó él a propósito una pelea con ellos en lugar de tratar de hacer la paz con ellos? Y si era necesario corregir sus puntos de vista sobre el día de reposo, ¿no sería mejor mantener ese conflicto entre él y ellos? ¿Por qué provocó él a aquellos hombres delante de una multitud de laicos en un lugar de adoración? ¿Por qué elegir esa pelea con ellos por un asunto que era tan importante para ellos? Pero una vez más, Jesús no estaba provocando a los fariseos por pasar el rato o por placer. Además, Esta disputa no se trataba meramente de quien tenía la perspectiva correcta de la ceremonia. El asunto mayor y subyacente seguía siendo el principio de la justificación y cómo los pecadores pueden estar en paz con Dios. La justificación no se gana por el mérito, ni se obtiene mediante rituales. La verdadera justicia no puede ganarse mediante obras humanas, sino que el perdón y la plena justificación se dan gratuitamente a aquellos que creen. En otras palabras, la diferencia entre Jesús y los fariseos no era que tuvieran costumbres diferentes en cuanto a cómo observar el día de reposo, era que mantenían puntos de vista contradictorios sobre el camino de salvación. Esa verdad era demasiado importante para enterrarla bajo la manta de una cortesía artificial. El Evangelio debe ser defendido contra las mentiras y la falsa enseñanza, y el hecho de que la verdad del Evangelio con frecuencia ofende hasta a las personas más distinguidamente religiosas no es nunca una razón para intentar suavizar el mensaje o atenuarlo. Jesús mismo es nuestro modelo para eso. Los escribas y fariseos en Lucas 6 quedaron tan profundamente ofendidos por Jesús que se reunieron después y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús, versículo 11. Marcos 3.6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El rumbo de las autoridades religiosas estaba establecido y sus corazones se iban endureciendo firmemente. Su determinación de ver muerto a Jesús de repente se había desarrollado y convertido en un complot en toda regla. Quedaban aún por llegar muchos más conflictos y ni Jesús ni sus adversarios religiosos mostraron señal alguna de echarse atrás.